0: Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer, seules. Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur La cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu Petit comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 19 de la Massérette Kidoshin. Étude qui nous permettra de. Euh, rattraper euh, le retard accumulé dans le calendrier du laféomie grâce à un certain nombre de tours de passe-passe à commencer par euh, la présentation de Daphim de groupé que je fis, euh, mais également et avant tout euh, la participation d'intervenants intervenantes extérieures. Je remercie principalement Rana Rachel Fari ainsi que mon mari qui m'ont permis de rattraper euh, ce retard puisque je suis à. 15 jours environ euh, de euh, l'accouchement. Euh, J'ai été très fatiguée et ça a été difficile de tenir le rythme. Donc euh, je suis contente d'être au moins parvenue à rattraper jusqu'ici. Alors aujourd'hui, je voulais évoquer un autre sujet euh, qui peut être euh, un sujet euh, un peu délicat euh, que on peut difficilement esquiver euh, quand on aborde l'intégralité euh, de l'Agmara et, et bien sûr tout le traité euh, Kidushin et c'est celui de ce qu'il faut bien appeler euh, dans des termes pour le coup euh, euh, assez modernes, le travail des enfants. Le travail des enfants euh, auquel Victor Hugo est connu pour s'être opposé euh, notamment euh, au travers de ses poèmes magnifiques, le plus connu bien entendu, c'est Mélancolia, a longtemps été tenu pour acquis euh, dans tout un ensemble de sociétés, y compris occidentales. Euh, Victor Hugo a beaucoup fait d'ailleurs, ce grand poète français, euh, mais aussi activiste pour employer un terme assez contemporain, il a beaucoup fait euh, pour faire interdire euh, le travail euh, des tout jeunes enfants en France. Alors. Une fois qu'on a ce cadre, euh, on peut poser euh, un constat qui est que le travail des enfants, euh, au moins le travail des petites filles, puisque je préciserai euh, tout de même qu'il existe une distinction en la matière, euh, n'est pas, euh, pas interdit dans le Talmud, n'est pas interdit dans la Torah non plus, puisqu'on a euh, un cas euh, de père qui euh, vend sa fille pour en tirer des ressources financières. Alors dans quel cas est-ce qu'un père euh, peut en être réduit à cela Eh bien on peut imaginer euh, des circonstances euh, telles que euh, la misère dans laquelle il se trouve, euh, donc qui fait qu'il euh, est contraint de confier sa fille à un maître, et on va avoir une double dimension euh, de euh, cette vente de sa fille, à savoir que cette toute jeune fille, voire cette petite fille va euh, travailler pour un maître alors j'ai évoqué euh, dans le podcast d'hier, parce qu'il faut forcément il euh, faut toujours avoir The bigger picture on peut pas simplement citer un DAF et dire c'est horrible, c'est travail des enfants, esclavage etc. Euh, j'ai évoqué dans euh, mon podcast consacré euh, particulièrement donc au DAPIM euh, 16 et 17 le fait qu'il y avait dans la Guémara déjà une sorte d'amorce de droit du travail donc euh, quand on parle d'esclavage euh, Ce n'était pas nécessairement des travaux particulièrement pénibles. Euh, on nous dit clairement, par exemple, qu'un esclave ne travaillait jamais la nuit. Euh, vous me direz, chez Victor Hugo non plus, puisqu'il travaille de l'aube jusqu'au soir. Euh, on nous dit également que le maître avait l'obligation, pour le coup, de bien nourrir euh, et euh, de faire en sorte voilà, que, que ses esclaves euh, boivent suffisamment également. Donc, euh, il n'est pas certain que, que c'était une forme de servitude particulièrement pénible, mais on parle quand même de travail des enfants. Voilà, Pour avoir vraiment... Euh, une, une idée d'ensemble, on est obligé de mentionner euh, les deux éléments. Alors, quand est-ce qu'un père euh, peut euh, vendre sa fille Seulement quand elle a euh, donc moins de 12 ans. Et euh, donc il y a deux euh, durées possibles pour euh, cette servitude. Soit 6 ans, comme tous les esclaves. La septième année, elle est automatiquement euh, libérée, bien sûr. Elle n'a pas l'option d'ailleurs de rester esclave. Soit, euh, donc il y a un père, par exemple, qui, qui vendrait... Euh, euh, sa jeune fille âgée de 10 ans, au moment où elle atteint euh, donc l'âge de la puberté, euh, 12 ans, 12 ans et demi, elle se retrouve automatiquement euh, libérée, ce qui la distingue euh, d'un garçon qui ne serait pas automatiquement libéré, pour le coup, euh, lorsqu'il atteint sa majorité. Alors, il y a également euh, une procédure qui est évoquée euh, dans les Psoukim de la Torah, qu'on appelle euh, le yihoud, qui va se présenter ainsi dans la Gemara. Et le yihoud, c'est une, littéralement une désignation. Alors qu'est-ce que cette désignation signifie Eh bien c'est le cas où le maître euh, dit ⁇ je souhaite épouser cette euh, petite fille ou jeune fille euh, ⁇ ou alors ⁇ je voudrais que mon fils l'épouse ⁇ À partir du moment où il y a eu Yehud, ça ne veut pas dire qu'on va consommer le mariage immédiatement d'ailleurs, où il y a eu désignation ⁇ euh, la jeune fille ne peut plus non plus être considérée comme une servante, euh, elle ne travaille plus en tant qu'esclave, et elle devient l'épouse à part entière, soit du maître, soit de son fils. Et désormais, il a tous les devoirs euh, que euh, un homme a envers son épouse. Il ne peut pas lésiner sur ses devoirs sous prétexte que c'est une ancienne servante. Alors, la seule distinction, c'est que d'habitude, les kiddushin avec une femme libre, euh, on a euh, un don d'argent, alors que là, ce n'est pas le cas, notamment parce que euh, on considère qu'il y a une forme de dette de cette jeune fille, euh, ou de cette petite fille, selon le cas, vis-à-vis -vis de l'homme en question, qu'il s'agisse du maître ou de son fils. Donc, en gros, un père qui vend sa fille, il y a deux possibilités. Soit elle va travailler un certain nombre de mois ou d'années, soit elle va être épousée. Et là, euh, la Gemara va se poser la question euh, de ce qui peut être considéré comme le scénario préférable en nous parlant d'un père qui, donc un de bito, qui est obligé de vendre sa fille, ou qui choisi devant sa fille, mais qui dit « à al almenat shelo leyaed ». Mais qui dit je, « Je précise, une sorte de, de, voilà, de, de stipulation, que c'est seulement pourvu que il ne l'épouse jamais. » On nous dit, première hypothèse, alors « nitkayem hatnay du vrai Rabbi Meir. Ces conditions sont voilà, elles tiennent. Donc ce sont des conditions acceptables selon Rabbi Meir. Mais les sages disent non, le maître peut ignorer la condition de départ du père et euh, choisir d'en faire tout de même son épouse ou de la consacrer euh, en tant qu'épouse de son fils. Pourquoi hitna chez Parce que le père a émis une condition qui est contraire au cas décrit dans la Torah. Le cas euh, décrit dans la Torah euh, donc, euh, c'est celui d'un père qui euh, vendrait sa fille pour être une servante, donc euh, à partir de Shemot 21.7, on nous dit clairement il y a la possibilité que le maître l'épouse. Donc euh, le père, visiblement, il maîtrise pas tous les aspects de ce qu'il a fait. Donc il devrait assumer pleinement les conséquences et savoir qu'à partir du moment où il l'a euh, mise entre les mains d'un maître, il est possible que euh, ce maître veuille l'épouser ou la donner pour épouse euh, à son fils. Alors j'ai trouvé ça très intéressant, parce que euh, la, ma première lecture... Euh, de cette stipulation du père, c'était on a un père qui est dans euh, des circonstances économiques particulièrement difficiles et qui dit bon, je suis obligé de vendre ma fille alors c'est très intéressant sur les psukim, euh, on va nous dire, notamment à travers la gemara que euh, c'est seulement un père qui peut euh, réaliser cette action donc le père a un pouvoir sur sa fille que la mère n'a pas sur sa fille et le père n'a pas non plus ce pouvoir sur son fils et la mère n'a pas ce pouvoir sur son fils. Donc visiblement euh, il y avait une spécificité de la de la jeune fille en l'occurrence, à savoir que elle peut ensuite accéder à un meilleur statut social si le maître l'épouse ou s'il la donne à son fils. Et donc c'est très intéressant, c'est quand on lit le commentaire du Sforno sur l'hôtesse qui était Ravadin. Donc quand le maître l'épouse, elle ne sort pas à la manière des esclaves. On nous dit :« Et une Ravil et Adam donc a priori, un homme cachère, un homme bien en fait, euh, un homme qui respecte la halakha, il ne devrait pas vendre sa fille euh, en tant que servante sans avoir eu son consentement. Très intéressant cette notion de date. Pourquoi Parce qu'on pose ici ce qui est presque une absurdité juridique, à savoir le da'at des enfants. Que les enfants puissent consentir ou non euh à euh, en l'occurrence euh, voilà en, entrer dans, dans une dans une transaction euh, financière qui sert bien entendu euh, le père de famille. Donc on, on nous dit on le, le père devrait lui demander son avis et on nous dit aval chemiknato euh, le khata le isha lo euh, olive no. Et donc on nous dit et en et il est préférable que, à partir du moment où acquisition il y a de la jeune fille, euh, ce soit au moins pour que le maître en fasse son épouse ou qu'il la donne à son fils. Vek yun et Et ainsi, l'argent qui est donné par le maître, c'est pas j'achète une fille, c'est des kidushin. Donc c'est une forme de sanctification. Euh, je me suis posé la question à travers un prisme contemporain. Peut-être que les deux nous semblent euh, également choquants. C'est-à-dire qu'on nous dit dans un cas, c'est un père qui va prendre de l'argent parce que euh, eh bien, sa, sa fille est désormais mariée à un homme. Voilà, si c'est le maître, on peut imaginer qu'il s'agit d'un homme plus âgé, ou en tout cas, elle est promise à son fils. On aurait presque encore une, quelque chose qui ressemble à une transaction euh, où le père vend sa fille en mariage. Euh, et pourtant, le soir, nous, on nous dit non, mais c'est malgré tout préférable il si, euh, y a le consentement de la jeune fille en question. Il vaut mieux ça qu'une forme de servitude, pour le coup, euh, ben, de servitude associée au travail. Donc, il ne sait pas à un père de vendre sa fille pour qu'elle travaille. Mais on peut concevoir que dans des circonstances économiques difficiles, euh, un père qui n'a plus les moyens de sustenter sa fille euh, demande à un autre homme de le faire. Et cet autre homme, c'est le maître qui cesse d'être le maître au moment où il devient l'époux. C'est-à-dire qu'il euh, il, n'exerce plus un contrôle, euh, notamment sur le travail euh, de cette servante. Il ne peut pas, comme je disais, lésiner sur les droits traditionnels de l'épouse. Il, il a donc l'obligation de la nourrir, de la vêtir euh, et donc euh, d'avoir d'avoir commerce avec elle régulièrement. Là-dessus, euh, la guémara va poser une question sur la braïta que nous avions rapportée au sujet du père qui dit « Je veux bien la vendre, mais je ne veux pas euh, qu'elle épouse euh, le maître ou son fils ». Euh, on nous dit donc pour Abimeir, est-ce que vraiment cette condition elle marche Il y a bien une breita qui dit li ad li -le -cha -alai -ksud Justement la suite euh, de ce passage de Shemot, c'est le maître n'a pas le droit euh, d'épouser cette servante ou même d'épouser une femme en général euh, et de dire bon ben je t'épouse mais euh, je ne te dois euh, ni la nourriture, ni le couvert, donc, ni le vêtement, euh, ni les relations euh, conjugales. Donc on nous dit si on a une femme qui accepte ce marché voilà euh, l'homme lui dit tu es sanctifié à moi mais je ne vais pas te donner euh, le couvert le vêtement et il n'y aura pas d'intimité conjugale entre nous euh, on nous dit des chattes ça marche ils sont mariés mais le beddin va malgré tout imposer que cet homme remplisse ses responsabilités Donc ça c'est du vrai rabimair pourtant ici dans cette Beraïta, c'est Rabbi Meir qui dit, on ignore complètement ce que dit le mari, puisque dans la Torah, il s'est engagé justement à lui donner Suta et Onata. à savoir, euh, voilà, ces trois éléments, euh, le euh, le vêtement, le couvert et euh, les relations euh, sexuelles. Et donc on nous dit, Rabbi Yehuda Omer, shememamon snokaya. Euh, Selon Rabbi Yehuda, on peut s'appuyer sur le fait que c'est des conditions sur L'argent, c'est-à-dire, le il dit en gros, j'aurai pas assez d'argent pour euh, pouvoir te nourrir et te vêtir. Et donc ça, euh, ce sont des conditions qui peuvent être acceptées. En revanche, euh, il y a une question qui fait l'unanimité, c'est celle de Onata. Onata, c'est quoi C'est le fait qu'un mari euh, doit une forme d'intimité, de présence euh, euh, intime à sa femme. Et sur ça, il ne peut pas se dérober euh, et il ne peut pas être exempté. On va essayer de comprendre différemment la vie de Rabbi Meir. Riskia, par exemple, euh, va rapporter que euh, quand un père vend bon, sa fille dans des circonstances difficiles, Amarkra les euh, ama c'est pour qu'elle soit servante pas chez ellemourquera elle a les ama ça veut donc dire que des fois et eh bien euh, il y a une vente de ce genre euh, mais c'est seulement pour qu'elle soit servante c'est à dire vraiment euh, qu'elle ne devient pas euh, la femme du maître c'est vraiment pour un travail c'est pas censé être exactement la même chose euh, même si si vous avez lu euh, Daniel Defoe et par exemple more Flanders ou, ou euh, euh, ou encore Roxana, on voit que souvent la frontière est ténue parce qu'il y a une telle relation de pouvoir justement euh, entre euh, le, le maître et sa servante qu'on passe vite de euh, devoir remplir un certain nombre de voilà, de, de, de tâches. Enfin, il, il incombe à la femme euh, d'effectuer un certain nombre de tâches. De cela à une forme euh, de pression sexuelle, on n'est pas toujours bien loin. Et euh, les sages interprètent différemment, bien entendu, le lait à main, ça veut dire quoi Qu'elle peut être vendue comme servante Qu'elle peut être même vendue comme servante, euh, dans un cas donc, euh, chez Mokha Lipsulin. On peut la vendre comme servante à des gens qu'elle ne pourra pas du tout épouser. Euh, par exemple, on peut la vendre à une famille de Mamzerim. auquel cas le maître, bien entendu, ne pourra pas la consacrer, euh, ni la désigner euh, comme l'épouse de son fils. On nous dit même qu'il y a une spécificité euh, de ce type de mariage. Chez Kan Adam, Mekadesh et Bito, Naara. Si euh, un père vend sa fille à euh, une famille euh, qui sont donc euh, considérées comme des psoulines, donc en gros euh, des personnes où il pourra pas y avoir mariage, le père pourrait vendre sa fille même quand elle a en réalité euh, dépassé euh, cet âge où elle est considérée comme Ktana. c'est plus vraiment une mineure, c'est quand elle est nara. Donc elle est jeune fille entre l'âge de 12 ans et 12 ans et demi, la vente est encore possible euh, comme pour nous dire en fait c'est une vente qui va vraiment pas mener sur un mariage donc euh, qui conduira à un mariage donc même si elle a 12 ans on considère que c'est moins problématique euh, en revanche en général euh, un homme ne peut pas vendre sa fille à partir du moment où elle a atteint euh, l'âge de 12 ans euh, la l'agmara emploie d'ailleurs une, euh, une expression surprenante chez ra'a bin niswe'a euh, littéralement, elle est mauvaise euh, dans le mariage, c'est-à-dire que euh, le mariage est impossible, c'est ainsi que euh, le pasouk donc cette fois-ci de chez mode 21, 8, va être interprété, à savoir Imra est Adonéa donc si euh, elle n'a pas trouvé grâce aux yeux de son maître, si son maître avait quelque chose de déplaisant en elle, et on nous dit c'est pas du tout qu'il l'a trouvé trop moche et qu'il a pas eu envie de l'épouser c'est qu'il ne pouvait pas l'épouser, euh, donc à ce moment-là, euh, voilà, il a la possibilité euh, d'agir différemment et on nous précise euh, également qu'une jeune fille peut être vendue en tant que servante, euh, mais la mène chez Mocha, euh, crevée. Elle peut être vendue euh, à des à des proches, euh, donc euh, du père, au sein de la même famille, euh, de sorte que, là encore, elle n'aura à accomplir que euh, le travail de ses mains, et il n'y aura bien entendu pas de mariage possible. Euh, imaginons un cas euh, où euh, le, le père euh, vende sa fille euh, à de la famille proche, elle ne pourra, euh, par exemple, pas épouser euh, son oncle. Alors, tout ça doit nous sembler étrange et dissonant. Euh, je pense que c'est un dapime qui est pas facile à écouter euh, pour, pour pour des mamans, euh, particulièrement des, des mamans de, de, de petites filles ou de, ou de jeunes filles. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires euh, Pourquoi est-ce qu'on on, on nous parle de, de ces deux formes de vente qui nous semblent peut-être euh, également problématiques Puisque d'une part, on a euh, la possibilité du travail des enfants qui peut être un travail... Euh, pas exténuant mais, mais peut-être un peu pénible et même l'idée que les enfants travaillent à l'heure actuelle nous semble absurde bien entendu en, en vertu des progrès sociaux euh, que, que nous avons euh, conquis euh, grâce à des personnes comme Victor Hugo. Euh, et de l'autre côté on nous parle d'un mariage euh, avec le maître, donc une relation de pouvoir. J'ai pensé bien entendu la première référence qui m'est venue à l'esprit c'est le consentement de Vanessa Springora où il est question... Euh, justement de cette relation totalement déséquilibrée euh, entre un homme beaucoup plus âgé et euh, donc euh, l'autrice elle-même euh, telle qu'elle s'est vécue sous l'emprise euh, d'un d'un pervers euh, c'est basé évidemment sur sur une histoire vraie et ce qui est intéressant c'est que pour pallier euh, les questions euh, pour pallier les problèmes en fait, qui, qui se dégageaient euh, de la vente de la jeune fille, on a un certain nombre de mécanismes rabbiniques. On nous dit notamment que la plupart des, des sages désapprouvaient euh, les pères qui euh, vendaient leurs filles. Et pourtant, on nous dit que euh, la Torah le permet. Donc euh, que faire Eh bien tout d'abord, euh, en s'appuyant sur Shemoth 21.8, Abaye, le fils de rabbi Abbaou, a enseigné que quand on lui dit euh, qu'elle a été désignée yehada, cela signifie que il est nécessaire, donc quand le maître désire épouser sa servante, euh, de l'informer et le terme c'est de euh, sa rire, les yehada, il faut le lui faire savoir, il faut euh, lui faire connaître que le maître souhaite l'épouser. En d'autres termes, en yehud et la mi daat, là où le père n'a pas pris en compte le consentement de sa fille, ce, ce que le Sforno nous, nous dit qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire que, ça nous semble absurde, mais on nous dit, en tout cas, le père devrait prendre en compte euh, la vie de sa fille au moment où il est contraint de la vendre dans des dans circonstances économiques extrêmement difficiles. Euh, ça, là encore, je vous dis, ça nous semble absurde, dans une société occidentale, etc. Mes, mes arrière-grands-parents euh, avaient... Euh, euh, louer ma grand-mère euh, pendant quelques mois, quelques années c'est assez difficile de, de savoir euh, à une famille qui était une sorte de famille d'adoption qui voulait euh, un enfant qui n'avait pas réussi à avoir d'enfants euh, c'était c'était assez fréquent euh, voilà jusqu'à jusqu'à l'époque moderne euh, et donc euh, c'était une famille qui était celle de mes arrière grands parents qui était totalement désargentée ils avaient trop d'enfants ils ne savaient pas qu'en faire et donc euh, euh, bien entendu il ne s'agissait pas frère euh, de de commerce euh, sexuel il s'agit simplement simplement de parents qui, qui voulaient euh, des enfants mais il n'était pas rare à, à diverses époques y compris euh, dans nos sociétés, qu'on est des familles pauvres qui avaient beaucoup d'enfants, qui louent en quelque sorte certains de leurs enfants euh, à des familles euh, annexes, externes, euh, désireuses de euh, ces systèmes de semi-adoption. Donc, on peut comprendre ça dans ce cadre. Et là, on nous dit, il faudrait que la jeune fille consente. Alors, si elle est un âge de consentir, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'alors qu'on postule en général qu'un mineur ne peut pas consentir, parce qu'il ou elle est mineur, ici, on nous dit, il y a un « date, Il y a un consentement de la jeune fille qui est nécessaire. Et il faut lui faire savoir, si le maître en vient à développer voilà des velléités de contracter mariage. Le Sfornou nous a déjà dit que c'était avantageux. Ça donne, comment dire... Selon l'osforno, il est préférable que ça conduise au mariage, parce que, d'une part, bon, il y a l'évidence du statut social de la jeune fille qui, qui se voit ainsi rehaussée. Euh, mais il y a également la question de l'argent. C'est-à-dire euh, au moins, l'argent sera utilisé dans le cadre de kidushin. Et on a vu que euh, on, on voulait sortir voilà de, de cette logique purement transactionnelle d'un homme achète une femme en, en amenant cette notion de kidushin, de sanctification. Euh, et donc... Euh c'est comme si le sphendeau disait au père, au moins si tu te débarrasses de ta fille, que ce soit pour sanctifier quelque chose et pas simplement pour vendre sa force de travail. Mais si le père le fait, il faut que ce soit avec le consentement de la jeune fille. Donc finalement, avec cette notion qui nous semble absurde, euh, qui nous semble, voilà, en tout cas légalement euh, très compliquée à expliquer, de Daat, euh, d'une jeune fille ou d'une petite fille, on n'a essayé, je pense à travers le système des sages, de venir pallier une situation qui était perçue comme évidemment problématique. C'est-à-dire que le père peut ne pas tenir compte formellement de son consentement. Rien n'indique dans le 21 e euh, Pérec de Shemot qu'on demande à la jeune fille euh, si elle a envie de se marier avec le maître ou pas. A priori, on nous dit juste si un père veut vendre, si un maître veut épouser. Et si le maître veut pas, voilà, etc. Bon, a priori, il n'y a aucunement la question de ce qu'elle dit, elle, dans les versets de la Torah. Donc les sages sont dit « c'est pas possible ». La Torah doit avoir pensé euh, cette euh, euh, Yehada, et c'est donc c'est que ça signifie Yahada. Il faut, euh, si on la désigne, lui faire connaître ce qu'il attend. Donc là encore, on crée un système précaire, certes, de protection sociale euh, pour une toute jeune fille dont le père n'aurait déjà pas respecté le date alors qu'il aurait dû le faire. Bien entendu, euh, un, un père qui, bien entendu, vend sa fille est déjà condamnée un père qui vend sa fille contre la vie de sa fille euh, faisait bien plus encore l'objet d'une condamnation sociale, mais formellement, il pouvait le faire. Donc, euh, les sages vont ajouter, pour le coup, un véritable obstacle formel au mariage avec le maître, qui relève euh, d'une logique de, de pouvoir évidente, c'est la notion de Daat de la petite fille. Et pourtant, ce faisant, est-ce que ça règle vraiment toute la question eh bien, je pense que ici nous avons le problème complexe euh, du rapport de pouvoir. Euh, la jeune fille, la petite fille qui a ici euh, voilà moins de 12 ans, est-elle vraiment en mesure de refuser euh, le fils de son maître qu'on qu veut lui donner ou ou son maître lui-même quand ces euh, circonstances économiques euh, étaient si difficiles, euh, quand euh, elle se retrouve voilà dans la maison de son bienfaiteur, est-ce que même euh, le fait d'introduire son date à elle suffit à la protéger euh, Je n'en suis pas bien sûr. Merci beaucoup et shabbat shalom.